0: para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Univision Audio
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí les saluda Dafne WGB.
1: Bueno, es un episodio especial. Si ustedes de pronto escuchan unos botoncitos, es que nos dimos a la aventura de probar la teoría del elevador, de la que vamos a hablar más adelante. A ver si nos vamos a otro mundo. No. No, 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 no le saques a Catito eh. conejo. Dicen. Ay, si ahorita
2: que estábamos en la cocina, tú dijiste que no No, no, hay. yo
1: respeto eso, ¿eh? Bueno, no, sería interesante, pero... Soy muy miedoso en esas cosas. No miedoso, respeto. La verdad que hay cosas con las que uno no se puede meter y es mejor dejarlo así.
2: Así es. Pero bueno,
1: ya les dimos una adelantadita. estar muy bueno el programa como siempre.
2: Sí, y mira, hay que hacer nota de algo eh, que a la gente le encanta el hecho de que hagamos bromas y tanto en redes sociales como en... en... Yo lo único que puedo decir es que el rato es tan agradable, sobre todo que Horacio se saca unas. Ayer me manda mensaje una amiga y me dice Toy Story cuando dijiste lo de Pelón for You. ¡Ja, Horacio.
1: Dafne, saludos a tus fans, Dafne. Y a
2: los tuyos? videos comuníquense al 1-800-PELÓN-FOR-YOU. ¿okay? <risa> ¿Qué
1: tienes para ellos? Oye, oye lo veo? tengo que registrar mi número 1-800-PELÓN-FOR-YOU. No,
2: lo veo una y otra vez y cada vez me río. Y yo creo que es algo que la gente agradece, que el hecho de que tocamos temas eh, oscuros de alguna manera, uh-huh. pero aún así... Eh, Digo, la alegría de la vida no se pierde y nosotros tratamos de reflejar eso en este programa.
1: Exactamente, Dafne. La, la investigación siempre se hace con muchísima con muchísimo profesionalismo, pero la personalidad de nosotros es así, es divertida. Cuando hay que ponernos serios, no nos ponemos serios, no, no, Sí nos ponemos serios pero pero qué bueno, como dices siempre es bueno encontrar ese balance en la vida ¿no? el profesionalismo, pero también la vida la vida es bella, como dice la película
2: así es, y bueno entonces ya saben, para todas las fanáticas de Horacio (ríe) 01800, pelón for you (ríe) y este
1: año sale mi calendario, chicas, por cierto no lo compren, por favor (ríe)
2: oye, entonces sí, vamos a estar platicando como comentabas, de un tema que una de las teorías dice que esta chica estaba jugando el juego del Eleva El cual ya estaremos platicando un poco más adelante de qué se trata Pero para darles una pista es más o menos acerca de cruzar dimensiones Y contactarte con seres paranormales Estamos hablando de la desaparición de Elisa Lam
1: Exactamente, Daphne. Además de esta teoría que comentas, hay muchísimas más, ¿no? Eh, No se sabe exactamente qué fue lo que pasó Algunas tienen que ver no no solo con eh, esta desaparición Porque fue un rapto, porque fue un abuso Sino también tienen que ver Ayer, bueno, te lo, te lo comento así, estaba revisando y estábamos investigando y hasta el gobierno tiene que ver. O sea, es bien interesante, en serio, para la gente que decía, como es más, me incluyo, yo no, no conocía tan a fondo esta, este, este caso. Yo decía, bueno, qué tan interesante puede ser. Ya cuando ves las fotos de los tanques de agua, como vamos a irles platicando ahorita, nomás para que se queden ahí picados, es increíble lo que pasó con esta chica.
2: Así es, y la verdad es que a veces cuando decimos una desaparición de una persona, es bueno, pero esto es más como criminal, no necesariamente, son enigmas sin resolver porque, bueno... Tú sabes, ¿no? Desde desde que empezamos el programa yo he sido fanática de los misterios y así. Desde esta historia yo la conocí cuando pasó y me, me volví, ya sabes, investigar y buscar qué pasó y todas las teorías. Y así como esta, muchas. Pero es que no es nada más una desaparición, es que cuando te pones a ver todas las pruebas, lo que hay, lo que no hay, lo que pudo haber sucedido, no hay una salida del laberinto. Dices, ¿es que para dónde? No hay una respuesta. Sí,
1: está muy, muy extraño.
2: Entonces, bueno
1: Hoy trataremos con ustedes de investigar un poquito más Y tratar de llegar a una conclusión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este Enigma Sin Resolver?
2: Así que bueno, bienvenidos a Enigma Sin Resolver El cuerpo de Elisa Lam, quien era una estudiante canadiense de la Universidad de Colombia Británica en Vancouver, fue recuperado del tanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles el 19 de febrero de 2013. El Hotel Cecil es mejor conocido como el hotel más maldito de América, esto debido a los muchos escalofriantes y algunos paranormales casos que han sucedido ahí tales como la muerte de Elizabeth Short, mejor conocida como La Dalia Negra, Richard Ramírez, mejor conocido como El Acosador de la Noche, Pauline Otton, Goldie Osgood y muchos más. Muchos creen que la muerte de Elisa Lam está relacionada con todas las bajas entidades que se cree residen en este macabro hotel.
1: Su desaparición había sido ampliamente reportada, aumentando el interés cinco días antes del descubrimiento de su cuerpo cuando el departamento de policía de los ángeles publicó un video de la última vez que se supo que la cámara de seguridad de un ascensor la había registrado el día de su desaparición en el video se ve a Lam salir y volver a entrar en el ascensor hablando y gesticulando en el pasillo de afuera y algunas veces pareciendo esconderse dentro del ascensor el cual parece estar funcionando mal el video se volvió viral en internet Y muchos espectadores informaron que la encontraron inquietante. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta trastorno bipolar. También se ha argumentado que LAM se encontraba jugando el juego del ascensor, el cual te conecta con entidades paranormales.
2: Bueno, Horacio, como ya dijimos, hay muchas eh, diferentes teorías, como ya comentamos ahorita, tú comentabas un poco de lo, la bipolaridad, tal vez pudo haber sido lo del juego del ascensor, pero yo creo que necesitamos empezar un poquito eh, a desmenuzar todo lo que sucedió. Vamos a platicar primero un poco acerca de los datos oficiales, después les vamos a dar un poco el background, bueno, el, el trasfondo de todo esto y también quién era Elisa y todo esto. Después, eh, la desaparición, eh, lo que viene siendo la línea de tiempo, cómo sucedieron las cosas, para que entendamos, bueno, cuándo fue la última vez que se le vio, cuando salió el video del ascensor, en el que, por favor, desde ahorita les decimos, vayan a ver el video en YouTube, pongan Elisa Lam, eh, elevator, Elevador Video, y van a ver por qué es realmente un enigma, no se entiende por qué se está moviendo de esa manera, bueno. Todo esto, ¿no? Eh, Después les vamos a estar platicando acerca del descubrimiento del cuerpo, cómo se descubrió el cuerpo y por qué esto hace que sea un misterio más grande, y después los enigmas que se quedan sin resolver.
1: Así es, creo que tenemos muchísimo, muchísima información que vamos a ir dando poco a poco y mucha que es. Muy inquietante, ¿no? Porque ya incluye, como lo hemos mencionado, desde una cuestión de enfermedad, desde un gobierno, desde una cuestión paranormal. ¿Quiénes están involucrados en todo esto? Hoy lo vamos a saber, pero como dice Daphne, vámonos ahora sí que desde el principio.
2: Bueno, pues los datos oficiales de Elisa Lam. Ella era una estudiante canadiense de la Universidad de British Columbia, la cual se encuentra ubicada en Vancouver, Canadá. Su cuerpo fue descubierto en el fondo de uno de los tanques de agua del Hotel Cecil en Los Ángeles, California. El 19 de febrero del 2013 fue cuando sucedió todo esto. Elisa ya había desaparecido desde inicios del mes de febrero, cuando ella perdió contacto con sus padres. Esto fue muy extraño para ellos porque ella eh, pues salió de vacaciones, fue a San Diego, después fue a Los Ángeles y posteriormente, después de Los Ángeles, iba a ir a Santa Cruz. Ella obviamente se mantenía en contacto con sus papás todos los días vía mensaje de texto o videollamadas. Y cuando los papás eh, de Elisa Lam pasaron cinco días y vieron que ella no se había comunicado, dijeron esto ya está raro, no puede ser, no es normal y, y fue cuando ya se empieza a, a cuando ya empieza como a avanzar todo esto, ¿no? La seriedad de lo que ellos creían que ya era la desaparición de Elisa Lame en ese momento. Ella se hospedó en el Hotel Cecil cuando llegó a Los Ángeles después de San Diego y este hotel, bueno, el, este hotel cuenta con una larga historia de suicidios, asesinatos, misteriosas desapariciones y un sinnúmero de reportes de actividad paranormal. Lo cual lo ha convertido en uno de los lugares más escalofriantes de los Estados Unidos. Y yo creo que estaría bien que en un futuro hagamos un episodio específicamente del Hotel Cecil. De hecho, ayer que publicamos la, la, pues la, el post de, de lo que vamos a estar hablando este lunes... La gente, algunas personas comentaron, oye, pero esto sucedió en el Hotel Cecil, yo vivo en Los Ángeles, este hotel tiene historias. Y de hecho, este hotel está basado en lo de uh, la serie American Horror Story. Ajá. Um, entonces, es muy interesante, ¿no? Habría, habría más adelante que ver, analizar un poco... ¿De dónde nace todo el misterio de este hotel que lo rodea? Porque han pasado tantas cosas tan horribles en este hotel, no?
1: Exactamente. Además, algo interesante de todo esto también, Daphne, es que es un hotel que tiene un gemelo, ¿no? Es un hotel gemelo de, de Londres, si no me equivoco, en la investigación, uh. sí. Y este... Nada más que, bueno, la situación del de Estados Unidos, eh, ellos querían invertir en una propiedad que fuera como que muy glamorosa y a final de cuentas sucede que esta zona donde está ubicado es como que de mucho homeless, de mucha gente sin sin casa, de mucho mucho drogadicto, hay mucha droga, mucha prostitución por ahí. Y el el de Londres era un hotel construido específicamente como para eventos rimbombantes y que tiene que ver también con gente de la masonería y con gente illuminati.
2: ¿Pero como ¿Entonces eran la, los mismos dueños? Son, es
1: el mismo nombre, es el mismo tipo de construcción. Oh, okay, okay, Ajá, okay. Entonces, por eso dicen. Y también, al relacionarlo entre gente con poder y estas estas cuestiones paranormales, dicen por eso que es como, como el nombre, tiene, tienen el mismo nombre, tienen la misma... Eh, querían que funcionara de igual manera, por eso dicen que es un, es un, son son gemelos.
2: Mira, qué interesante esto que comentas y qué bueno que lo traes a, a colación, Horacio, porque eh, justamente hace dos días estaba lloviendo un video que habla de cómo tiene relación nuestra vida, el tipo de casa que tú tienes, o sea, el, el tipo de, estamos hablando de la arquitectura de tu hogar y también la dirección. O sea, si vives en la calle 4x5 en, en Los Pinos, no eh, digamos que esa es tu dirección, esta dirección de alguna manera eh, influye y afecta vida. Yo no sé si tenga que ver con los números o con la ubicación en el planeta y también la arquitectura. Y ya hemos hablado un poco acerca de, obviamente, la forma de la pirámide, pero cuando hablamos de la arquitectura en general, qué casualidad, ¿no? Que estos dos hoteles, que los dos tienen como una historia medio macabra, tienen la misma el mismo tipo de arquitectura. Sí. Y es como que la gente no piensa en esas cosas, ¿no? Nos ponemos a analizar, no, que Islam desapareció, ¿cuál es esto, cuál es lo otro? Pero ¿quién se pondría a pensar también en que a lo mejor la ubicación del hotel, hablando en sentido astrológico, algo no astrológico, pero la ubicación en, en, en el planeta y en el universo, al igual que la dirección, hablando de números y, uh-huh. perdón, al igual que la arquitectura, tendría algo que ver, ¿no?
1: Exacto. Ahora, yo te voy a decir algo. A mí me encantan estos temas. Yo sería capaz de ir a, no sé dónde, donde hay fantasmas y demás, hospedarme en un hotel donde ha habido ya eh, homicidios o donde a gente se ha suicidado, ahí sí ya no, porque esa, esa energía sí te va a afectar. O sea, a lo mejor si alguien cometió un asesinato, que okay, es un poquito, yo, yo creo que es menos probable que me afecte, pero si ya alguien cometió suicidio, ¿cómo, cómo puedes pensar que estando ahí no te va a afectar esa, esa energía a lo mejor te pasa lo mismo? No sé, yo no no iría. No, no tienes
2: mucha razón. Tienes mucha razón porque... Y y de hecho, es es lo que sucede, ¿no? Las energías son tan fuertes. Y este hotel, estamos hablando que desde los 50 ya ya empezaban todas estas cosas, ¿no? Lo de Elizabeth Shore creo que hasta fue en los 40, no me acuerdo exactamente, pero ¿cuántas energías no se habrán quedado ahí? Yo creo que hasta, no sé si te ha pasado, cuando te mudas a una nueva casa, un nuevo apartamento... Como que de pronto la energía de la gente que vivía anteriormente en ese cuarto, yo personalmente que tengo roomies hasta el día de hoy y es un cuarto todavía, sí como que eh, dices, bueno, hay que hacer a lo mejor una meditación o algo así para que mi energía sea ahora la que abunde en este lugar.
1: Sí, de hecho, ¿sabes que Para toda la gente, bueno, yo lo hago siempre, que me cambio de casa, que no han sido muchas veces, gracias a Dios. Este, No, bueno, limpio mi, mi nuevo departamento, mi nueva casa con palo santo, que es un, un, un tronquito.
2: Yo tengo eso en mi escritorio.
1: Ah, bueno, pues hay que, hay que prenderlo y hay que quemarlo en la casa de vez en cuando, sobre todo cuando compartimos con mucha gente o cuando llega gente a la casa. O también con un coco, de esos cocos secos, uh-huh. lo compras en la tienda, lo ruedas por todas las esquinas de tu casa, o sea, el brujo aquí. Este, no, lo ruedas por todas las esquinas de tu casa con, con una escoba, lo vas barriendo, lo O lo echas en una bolsa negra y lo tiras. Eso te te absorbe todas las malas energías. Ok. O sea que hay que llevar un montón de cocos ahí al hotel porque.
2: <risa>
1: no, 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 mi coco no, Guido.
2: <risa> Oye, bueno, ya nos salimos. Bueno, no necesariamente nos salimos, pero vamos a continuar con los datos oficiales de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como ya les decimos, el Hotel Cecil fue construido en los años 20 y algunos de sus notables y más escalofriantes casos, como les comentábamos un poquito en el intro del episodio, son el de Elizabeth Short, que es conocida como la Dalia Negra, historia terrible de la cual tenemos que hablar en algún episodio de igual manera porque hasta el día de hoy sigue siendo un enigma sin resolver y también el asesino serial Jack Unterweger y Richard Ramírez mejor conocido como The Night Stalker o sea el espiador o el acosador de la noche ¿no? y bueno estas personas que te imaginas cuánta ya maldad traen en ellos en su espíritu y todo esto se queda ahí ¿no? la desaparición de Elisa Horacio te cuento que fue reportada un sin número de veces por sus padres, pero no fue sino hasta cinco días antes del descubrimiento de su cuerpo cuando el interés por su desaparición realmente incrementó. ¿Por qué? Bueno, hablamos y decimos, mi hija está desaparecida, no se ha comunicado con nosotros, nosotros estamos en Canadá, pero es que esto es muy raro. Y sobre todo hay que comentar que mi hija tiene eh, bipolaridad, ella tiene sus medicamentos, está bien y todo, pero de todas maneras eh, estamos preocupados, ¿no? Pues la policía de Los Ángeles decide eh, tomar acción al respecto. Ellos van al Hotel Cecil con eh, los perros eh, policía de alguna manera que pueden olfatear y, y, y ver algo. El problema aquí es que si no es una eh, si no hay suficientes eh, motivos para determinar que sí hay una escena del crimen no se les da acceso tan abierto como si ya tuvieras... Mira, aquí sí, estamos atrás de un asesino o algo por el estilo. Claro. No, en este caso no era así. Entonces no tuvieron las puertas tan abiertas. ¿Cuándo sucede este interés después de estos cinco días? Cuando la policía de Los Ángeles saca a la luz el video del elevador, que es el que les comentamos que está... Bueno, es súper, súper escalofriante. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué está tan escalofriante Horacio? Yo creo que cualquiera puede pensar, estaba jugando con alguien. O a lo mejor sí estaba en drogas. O a lo mejor sí estaba en en su bipolaridad. Pero de todas maneras siento que no. Primero no, porque también hay una parte del video perdida. Como que lo editaron. Creo que es como un Ah, minuto, dos minutos que están perdidos. Entonces ella sale del elevador... Y y, y perdón que me adelante... Esto lo vamos a comentar más a detalle... Pero ella está apretando los botones... La puerta no se cierra... ¿Por qué no se cierra? Ok, bueno, no se cierra... Se se hace para atrás... Luego se pone en la esquina como que escondiéndose... Luego regresa a la puerta... Se asoma... Y se vuelve a meter... Eh, Luego sale y se queda afuera... Y empieza a eh, mover las manos... Como que... Como cuando las mueves cuando estás bailando... O así... Y como que está viendo a alguien, o como cuando estás nadando, entonces, yo aquí estoy haciendo los movimientos aquí en cabina. <ríe> y, eh, y, y mucha gente dice, tendría que haber habido alguien ahí interactuando con ella. Lo que me llama la atención es que la puerta del elevador nunca se cierra, a pesar de que ella está apretando el botón.
1: Ajá, eso es muy, muy extraño.
2: Y cuando ella se va, cuando decide, bueno, ya me voy del elevador, se va. Las puertas se cierran. Entonces, aquí son tantos las preguntas, ¿no? Pudo haber sido bipolaridad, en efecto. Pudo haber sido. Bueno, no pudo haber sido drogas porque ya los exámenes toxicológicos determinaron que no tenía nada en su uh-huh. sistema. Pudo haber sido asesinada, en efecto, sí, tal vez. Pero, ¿por qué las puertas del elevador se cierran hasta que ella se va?
1: <risa> Eso es lo más extraño, ¿no? Y, y es que son demasiadas eh, cosas que rodean a la muerte de ella, que no tienen una conexión lógica, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero eso del elevador sí es inquietante, ¿no? O sea, te deja un momento así como de... De que dices? de nerv- A mí me, me causó nerviosismo, porque decía, espérame, pero qué pasa? Y aparte, de repente, se ve como una sombra. Que a lo mejor ya eso es este alguna cuestión. No sé si sabemos de, si hay una ventana cerca del elevador o algo, pero se ve una sombra claramente entre las puertas. Entonces ya también nos, eh, nos alimenta esa duda de decir, ok, sí fue una cuestión paranormal ahora sabría ella entonces del juego este del elevador, son muchas cosas que bueno, iremos poco a poco ahí desarrollando
2: así es Horacio Bueno, vamos a continuar un poquito con los datos oficiales. Las circunstancias de la muerte de Elisa Lamoracio, una vez que el cuerpo fue encontrado, también trajo a la luz muchas preguntas, especialmente debido a, como ya les dijimos, la oscura historia del Hotel Cecil. Tú dices, hay una sombra en el elevador. Pudo haber sido una de las personas que se suicidó, porque muchísima gente se tiraba de los cuartos más altos. Pudo haber sido alguien de, de las personas que fueron asesinadas, ya sea por Jack o por Richard Ramírez, eh, los espíritus que se quedaron ahí. Entonces, bueno, ¿no? hay, hay, hay muchísimas, muchísimas eh, teorías, como tú dices. El cuerpo de Elisa Horacio también, otra cosa que queda aquí que aclarar, es que estaba desnudo. Todas sus pertenencias estaban flotando alrededor de ella en el agua, menos su celular. Entonces, uno se pregunta, no tiene traumatismo físico, no se rep- no se ve que haya sido violada ni nada por el estilo, pero no fue un robo porque tiene todo con ella. Su cartera está ahí, su bolsa está ahí, toda su ropa, no está golpeada a moretones, pero el celular no está. Exacto. Entonces, bueno, ahí también es como que algo medio raro, ¿no? Que a lo mejor alguien tenía el celular porque evidencia.
1: Claro. Ahora, yo te digo algo, Dafne. Eh, eh, o sea, cuando nosotros estamos hablando de estos tanques donde ella aparece desnuda, vayan a buscar el tamaño del tanque de agua. O sea, no es un... Lo voy a poner así, en perspectiva, como decimos en México, no es un tinaco. O sea, no es una tapa de ciertos centímetros, de 50 centímetros que tú quitas y que pones nada más con tus manos. Uh-huh. O sea... Eso es lo más extraño, porque dijeras, bueno, ok, estaba con su trastorno, su trastorno bipolar, se mete ella, como dice, no ella se suicida. ¿Cómo mueves estas pesadas placas? Es imposible. En serio, esas fotografías las vamos a poner. Entonces son, ok, de repente la gente, porque la gente dice, no, es que se suicidó. No, no, no hay que ser tan lógicos. Hay que ver desde otra perspectiva la cuestión que estamos analizando el día de hoy aquí.
2: Sí, es que esa es la cuestión. ¿no? Ayer nos comentaban en las redes sociales y nosotros no estamos diciendo, está evidenciado que ella tenía bipolaridad, eso no hay discusión al respecto. El problema aquí es que cada una de las teorías suena posible. Uh-huh. Suena posible que ella pudo haber subido tal vez a la azotea ella sola por alguna alternativa que ya les daremos porque supuestamente nadie podía subir, solamente quien tuviera un código porque si no la alarma sonaba, etcétera, ¿no? Ok, ella tal vez se las ingenió, subió en su loquera después del elevador y ella se suicidó. Pero ¿cómo cerró la puerta desde ella estando adentro? ¿Por qué estaba desnuda? Y cómo, o sea, abrirlo, como tú dices, las personas de mantenimiento, cada vez que hacían trabajos de mantenimiento, y hasta se puede ver en las fotografías que comentas, son muchas personas, necesitan herramientas especiales para abrir los tanques. No es nada más, ¡ay sí, me voy a meter al agua! Ya sabes, realmente es un trabajo que tiene más trasfondo de ello, ¿no? Eh, La otra opción que comentamos es que a lo mejor eh, eh, alguien la, la mató, ¿no? Porque fue... Eh, Al final establecido que fue muerte, ahogo accidental O sea que no se suicidó, pero tampoco la mataron Sino que se ahogó, ella solita se metió a nadar, desnuda Y se ahogó accidentalmente ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente Sin evidencias no se pueden hacer acusaciones Y no había marcas en el cuerpo No había marcas de violación No había ningún tipo Toda la gente que la vio por última vez La vio sola Eh, incluso eh, antes del del video del elevador, la persona, el dueño de la librería que estaba enfrente del hotel, la vio sola y la definió como una niña súper alegre, platicadora, normal, y estaba buscando libros y así, ¿no? Entonces está sola eh, y, y todo ese tipo de cosas que dices, podría ser posible, pero cuando examinas un poquito más, no es tan posible, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, es muy, muy, muy interesante porque sabes que también, ahora, cuando la gente se pone a investigar, como tú dices, no todo esto se vuelve viral, digamos, a partir del video, entonces ya empiezan las especulaciones y también empieza la gente, como un servidor que ve mucha peli- muchas películas, ¿no? Anda de a decir, ¿a qué hora no trabaja este tipo? Bueno, no, sí trabajo.
2: Es parte, es parte de la investigación. <ríe>
1: Exactamente. No, o sea, la gente empieza a decir que hay muchas coincidencias con la película esta de terror japonesa Dark Water. Bueno, los invito a que vean las dos versiones, la versión de de Japón y la versión americana de Dark Water, que tiene muchas coincidencias, Daphne. O sea, ahí volvemos a pensar cómo puede estar conectado eh, el universo para que la protagonista de la película de terror, la japonesa de Dark Water, interpreta a la madre en la película llevando un vestuario similar al que trae Elisa Lam.
2: Es igualita.
1: Es igualita, o sea, entonces Elisa se clavó al ver esta película, trata de recrear la misma forma en la que muere la protagonista
2: Y todo, no sé, se me hace mucha coincidencia Si sí, ¿no? se me
1: hace que tendrías, perdón por la palabra, tendrías que estar eh, muy perturbado, o sea, obvio, estamos hablando que tiene bipolaridad, no sé, no, no soy doctor, pero a lo mejor lo pudo haber recreado Digo, ahí está la, la otra teoría que nosotros estamos dándoles este, o que les estamos brindando para que ustedes tomen una decisión. Pero también hay que recordar, Dafne, que ella estaba un poco ¿qué? asustada porque se metía también en cosas medio interesantes que tenían que ver con lo de la tuberculosis. Ahora, también ella estaba muy nerviosa, Dafne, porque se estaba metiendo con cuestiones del gobierno.
2: Eso es lo que se sospecha, Horacio. Te cuento por qué. Bueno, en el, eh, hace un momento... Creo que al principio del programa comentaste un poquito acerca del gobierno. Eh, Y esta es otra teoría que no mucha gente comenta, ¿cierto? O sea, entra el misterio de la película, como dices, ¿no? Dark Water. Qué casualidad que tiene la misma ropa, qué casualidad que se ve igualita, que muere en una circunstancia tan similar. Y que el nombre de la película es Dark Water. ¿Y por qué descubrieron el cuerpo? El cuerpo lo descubrieron. Porque el agua de los de las eh, lavabos, de, de los lavabos, que pues los huéspedes estaban bebiendo el agua o bañándose, ya estaba medio negrita. <risa> Y la película se llama Dark Water, ¿no? O sea, agua oscura. ¿Y por qué el agua? La presión ya estaba muy... eh, no tenía mucha presión el agua del hotel, de los cuartos, de los huéspedes, sabía medio mal, estaba medio oscurita, y bueno, estamos hablando de que el cadáver de Lisa había estado ahí ya dos semanas, ¿no? Entonces... Qué casualidad, que no solamente, como dices, la, el parecido con la protagonista y cómo murió y la ropa que traía, sino también el nombre de la película y cómo es que se llevó a descubrir el cuerpo de Lisa, porque el agua está oscura.
1: Tiene un ligero sabor a carne echada a perder. Oh
2: my god. Entonces, qué casualidad El título de la película se conecta Con cómo fue encontrado el cuerpo de Elisa ¿no? Esa es una La otra es que eh, alrededor del tiempo En el que Elisa desapareció <coughs> Perdón eh, es, por, es alrededor del tiempo En el que las autoridades estaban utilizando Dando a la luz un poquito el, el, Y probando este kit De tuberculosis Que se llamaba casualmente Tan, tan, tan Literal, Lam, guión Elisa. Así se wow. llamaba el kit de tuberculosis. Entonces, para mí ella tenía alguna conexión, no sé si con la creación o con dar a la luz información, porque los últimos posts de Elisa Lam en su Tumblr, que acabe mencionar que después de que ella falleció, la gente decía, ¿por qué sigue posteando si ella está muerta? Uh-huh. Fueron meses y meses y meses en los que la cuenta de Elisa Lam seguía teniendo... Actividad, ¿no? Y esto, bueno, se puede explicar de muchas maneras. A lo mejor alguien hackeó su cuenta o a lo mejor ella tenía la opción en Tumblr que te deja autopostear cada día, lo que quieras, ¿no? Pero aún así se queda sin respuesta porque nadie ha salido a la luz diciendo que eran ellos o que sí, o o Tumblr mismo no ha dicho que la cuenta de Elisa, porque, por ejemplo, a veces Facebook... Cuando pasan cosas, sale a la luz y dice, bueno, en esta cuenta en específico está sucediendo esto, porque ya tienen que, ya entra investigación, inclusive en YouTube, ¿no? Tienen su propio eh, equipo de investigadores que ya está conectado a la policía y todo eso. Escucha, los Tumblr Posts, esto eh, lo conecto con el tuberculosis un poquito porque ya está hablando, no de que se va a meter en problemas. Estos son los últimos, dice, hoy saldré, espero que ningún extraño se me acerque. El otro dice: Realmente necesito ser removida de la sociedad antes de que mi boca me meta en problemas. El otro dice, mi boca es mi debilidad y me va a meter en problemas. Yo hago muchas cosas estúpidas. Tengo problemas identificando en dónde están los límites. Y parece que siempre cometo los errores más graves en los peores momentos posibles y soy descubierta y tengo que enfrentar las consecuencias por haber sido descubierta. La única vez que parece que no estuviera pensando e hice algo estúpido para salirme de esto es que fui descubierta. Entonces, bueno, no, básicamente ella ya sabía... Ella estaba consciente, de alguna manera como que lo sentía en su, su sexto instinto. Sen- ah, bueno, su instinto. sexto sentido, su instinto. Le decía, algo está mal, algo va a pasar. Y vivía con ese miedo, ¿no? Qué casualidad que, como comentamos, el kit se llamaba igual que ella. Desaparece en el tiempo en el que este kit se está, está dando a conocer. Entonces yo me pregunto si ella sabía algo... Acerca de este... Porque la tuberculosis es algo que... Digo, data de cuándo, ¿no? Y Exacto. controlada. ¿Por qué que mató a tanta gente en el pasado? Y que hoy en día, casualmente, cuando ella fallece, se estaba dando a conocer algo relacionado con esta enfermedad. Y tiene el mismo nombre volteado, ¿no? El, ¿Sí? el apellido primero.
1: Interesante ese, ese cuestionamiento, ¿eh? ¿Quién sabe que A lo mejor, como dices, ella... Eh, a lo mejor empezó a investigar, encontró tantas cosas sí, sí entonces sí. Fue, comenzó a ser perseguida y a lo mejor, a lo mejor, no sé, quiero pensar que por ahí puede estar una respuesta más adelante, a lo mejor se quedó ahí en el tintero de, de lo que ella escribía acerca de lo que en realidad pasó con ese, con ese kit, ¿no?
2: Y bueno, Horacio, también comentamos lo de la librería, ¿verdad? Ajá. Vamos a comentar el nombre. El nombre es The Last Bookstore y fue la última librería que es lo que se traduce claro. al español con el nombre, es? en la que ella estuvo presente. Es como que... Es que son tantas cosas que te hace pensar que era el destino, que, ¿Sí? que todo un fábulo. O sea, el nombre de la película, Dark Water, se descubre su cuerpo por el agua negriente y mal, mal, con mal sabor... Y mala presión de los huéspedes. El nombre de la librería es la última librería. The Last Bookstore. Que, tra- que literalmente es la última librería que ella visita en su vida, en su tiempo de vida. Que fue reportado que a ella le encantaba ir a librerías y hojear los libros y todo eso, ¿no? Y-, y luego lo del kit que tiene el mismo nombre. O sea, son tantas cosas.
1: Sí, 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 sí. Y luego ya conoceremos más adelante otras teorías que tienen que ver también coincidencias con el nombre que no les quiero decir, porque si no les echo perder la, la sorpresa. Pero, pero bueno, ay, no, no, no. Qué, qué, qué interesante. Volvemos al punto. ¿Habrá. A, o sea, ¿habrá habido energías que la manipulaban para. incluso para hasta para llegar a ese hotel? Tú en tu sano juicio te hospedarías otra vez, perdón que regrese ese tema.
2: No, sí. O sea, o sea yo no.
1: Entonces, ¿por qué escoger ese, ese hotel? ¿Para que todavía a lo mejor ronde un poco de misterio en torno a, a que se estaba volviendo loca? ¿A que ciertas entidades la obligaron a hacer esto? O sea, ya son demasiadas cosas que se conjuntan ahí, Daphne. Y además que ella era una chica normal, ¿no? Hay que recordar que, bueno, a pesar del trastorno bipolar que tenía, eh, les comentamos un poquito para que conozcan esa esa parte de la vida normal de de Lisa Lam como estudiante de una universidad. Sus papás eran inmigrantes de Hong Kong. Eh, Ellos tenían un restaurante en Barnaby, en un suburbio de Vancouver, en Canadá. Ella era estudiante de la Universidad de British Columbia. Entonces... Son demasiadas cosas que aparentemente es una chica común y corriente, pero bueno, hace ciertas cosas al final que la llevan hasta este desenlace. Pero Elisa viaja sola en la línea de trenes Amtrak, ¿ok? Para que vayamos con la línea de tiempo. Lo primero que hace como parte de este viaje fue visitar el zoológico de San Diego, como que montaba Daphne hace rato ahí en California. Se tomó varias fotografías, las cuales posté en las redes sociales. Para el 26 de enero ella llega a Los Ángeles. Después de dos días ahí, se registra en este famoso hotel, Cecil. Al principio se le asigna un cuarto compartido en el quinto piso, pero su compañera de cuarto se queja del extraño comportamiento de Elisa, lo cual bueno pues hace que la muevan a un cuarto para ella sola. Y Elisa Lam había sido diagnosticada con desorden de bipolaridad y depresión, por lo cual... Se le habían prescrito algunos medicamentos. De acuerdo a la familia, ahí está otro punto. No tenía historial de intentos de suicidio. ¿Por qué hasta que llegue ese hotel? A mediados del 2010, Elisa abrió su blog, en el cual eh, tituló Etherfields on Blogspot. A lo largo de dos años, ella utilizó este espacio para subir fotografías de modelos del mundo de la moda. También con frases inspiracionales y sus propios escritos. O sea, una chava normal.
2: Sí, eh, una chava normal en teoría, Horacio, porque ella sí declaraba que eh, el hecho de subir estas fotografías que le encantaba, ¿no? Eh, El mundo de la moda y cómo se vestían, tenía su lado oscuro porque ella siempre estaba muy obsesionada con cómo se veía, trataba de vestirse y la podemos ver en la cámara, como con ropa holgada, que no mostrara mucho su cuerpo, tenía como un pequeño complejo con el cuerpo, ¿no? Y por otro lado, lo que me llama la atención es lo que acabas de comentar de la compañera que se quejó de su comportamiento porque estaban en el mismo cuarto y yo me pregunto por qué esta chica no ha salido a la luz o no se le ha eh, buscado más a fondo para saber qué es exactamente el comportamiento que Elisa manejaba, del cual ella se estaba quejando, ¿no? Que hizo que la separaran y ya cada quien tuviera su cuarto individual en en este hotel, ¿no, Cecilia?
1: Claro, porque es un testigo muy importante. O sea, es básicamente junto con el tipo o la persona esta que trabajaba en la, en la librería, son testigos claves básicamente de los últimos que, las vieron con, que la vieron con vida. Entonces, ¿por qué no se sabe el nombre? Porque no hay una declaración. Eso es, es, es interesante ese punto.
2: Sí, y otra cosa interesante es que lo que comentas, ¿no? Del Edward Fields, el nombre de su blog en Blogspot, ella subía muchas fotos, Horacio, y yo había algunas de azoteas. O sea, ella sí le gustaba subir azoteas de edificios, de lugares. Entonces, aquí entra también de nueva cuenta la eh, posibilidad de que haya sido ella la que se haya subido a la azotea del Hotel Cecil, pero regresamos a lo mismo. Eh, No no hay manera en que ella solita haya entrado al tanque. ¿Por qué estaba desnuda? ¿Dónde está su celular? Y otra cosa es que hay una fotografía, una de las últimas que publicó, se cree que es la azotea del Hotel Cecil pero fue días antes de que de que supuestamente, de que supuestamente se viera lo del elevador, ¿no? Entonces, a lo mejor había estado en la azotea antes, no está asegurado 100%. Se trata de ver la ubicación de la foto, los edificios que están alrededor, y se especula que podría ser la azotea del Hotel Cecil, en la cual ella hubiera estado tomando fotografías, le gustaba subir de noche, y, y casualmente hay muchas de este, este tipo de fotografías en distintas publicaciones de su blog, en azoteas.
1: Pero ahora... Ok, ya se metió hasta el tanque de agua, ya se quería suicidar y misteriosamente dejó el celular afuera, se lo dio a alguien. Esa es otra cosa que uno, no, no, no tiene mucha lógica en esta situación.
2: Exacto. En fin, Horacio, vamos a platicar ya exactamente de la desaparición. Todo lo que sucedió, que ya les dijimos un poquito al respecto, pero vamos más a fondo. Ella, como les dije al principio, siempre tenía contacto con sus papás por mensaje de texto, videollamadas, etcétera, ¿no? Mientras estaba de viajes de San Diego, Los Ángeles, y bueno, lamentablemente no llegó a su última parada, a su última parada, que era Santa Cruz, California. Eh, el 31 de enero del 2013, el día en el cual ella tenía programado dejar el Hotel Cecil y viajar hasta Santa Cruz, eh, ella no se comunicó por última vez, y fue cuando, como les decimos, ellos se comunicaron con la policía el staff del Hotel Cecil dijo que ella estaba sola todo el tiempo, o sea, nunca se le vio con nadie, nunca hizo amigos y de hecho o se ha reportado que ella ni siquiera tenía tantos amigos en uh-huh. su casa en, bueno, en Vancouver, ¿no? Eh, mucha gente que iba a la escuela con ella decía que ella era muy solitaria, que no eh, interactuaba mucho con las personas, entonces menos aún en Los Ángeles, ¿no? si no tienes amigos y relaciones en tu lugar en tu casa, en tu lugar de origen yo no creo que estando de vacaciones y de paso Vas a empezar a a interactuar con otras personas Y a llevarte con alguien que posiblemente la pudo haber matado, ¿no? Las afueras del hotel eh, Katie Orphan Quien al momento, como les dijimos ya Esta es la manager de la última librería Como se llama esta bookstore The Last Bookstore Dijo que ella estaba comprando regalos para su familia O sea que ella no tenía planes de suicidarse No Está comprando regalos para su familia para llevar de recuerdo a, a Canadá, ¿no? Entonces, no, no tiene mucho sentido. Eh, posteriormente, la policía registró el hotel el, lo más que pudieron co- porque se ha dicho ya que no les dieron acceso tan completo porque no tenían como una orden que dijera si sí estamos, si sí tenemos pruebas suficientes para decir que hay un crimen, que estamos tras un crimen, ¿no? Eh, entonces, bueno, ellos buscaron en el cuarto de Elisa y también incluyeron a los perros de los cuales ya, ya les comenté anteriormente. El cuarto estaba completamente normal. No hubo nada, eh, no se descubrió nada que, que diera sospechas de que algo pudo haber pasado, ¿no? El 14 de febrero eh, del 2013, dos semanas después de la desaparición de Elisa, fue cuando ya se reveló el video. Eh... Y aquí nosotros les vamos a pedir ayuda, chicos, porque el video yo me imagino que muchos de ustedes ya lo vieron. Y y tiene todo, lo podemos ver, todo, desde cuando entra hasta que se va. Que nos ayuden, que nos ayuden a entender qué pudo haber sido. Yo ya, yo ya, yo sí descarto drogas. Primero porque no fueron encontradas en los exámenes toxicológicos. Y la bipolaridad, como dijiste, no somos expertos eh, ni doctores. Hay un doctor por ahí escucha- escuchándonos que nos ayuda a entender mejor. No quiero ir a Google y simplemente encontrar no, okay. la respuesta. Creo que va más allá de eso porque cada persona experimenta la enfermedad de diferente manera, ¿no? Eh, como dicen, cada cabeza es un mundo y yo puedo tener bipolaridad y tú igual, pero a lo mejor lo experimentamos de manera diferente, ¿no? Y reaccionamos de manera diferente a los síntomas. Entonces, estaría bien eh, si hay algún doctor por allá afuera, eh, psiquiatra, que nos ayude a entender... Sí, la bipolaridad te puede hacer reaccionar de esta manera, esconderte, pensar que está, alguien te está persiguiendo, este sentido de persecución eh, que, que ella tenía en este video, ¿no?
1: Claro, porque sabes que Dafne, ahorita también que tocas ese punto desde de, 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 de la situación eh, clínica. Digo, sabemos que en un momento de estrés la gente es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Cuando hemos visto o se ha escuchado de, de repente a lo mejor niños que quedan abajo de un carro y llega la mamá y levanta el auto, ¿no? Por esa adrenalina, por esa, ese momento de shock en el que estás. Ahora, este esta situación, esta bipolaridad la podría haber convertido en una mujer que mueve esta tapa del tanque de agua, uh-huh. se mete, se desnuda. Ojo, pónganse a pensar en la secuencia, ¿no? Quitas esta tapa que pesa bastante, te metes, te desnudas y vuelves a colocar la tapa, no sé. A lo mejor un doctor nos dice, sí, sí, es posible.
2: Mira, Horacio, ya hemos platicado de las diferentes dimensiones y las diferentes cosas que del universo pueden como eh, ser una conspiración. Hay un caso, este chico, hablando de persecución, lo, lo tenemos que investigar igual, se llama Lars Mitank lo, lo voy a deplegar. Lars como se escucha Mitank es M y latina WT-A-N-K Él era alemán y desapareció en Bulgaria Pero no se sabe O sea, la última vez que se le ve, él está entrando al aeropuerto Normal con su maleta ya para regresarse a, a, a Alemania eh, Y luego sale corriendo Sin su maleta, sin nada y corriendo, y se ve cómo sale del aeropuerto, se le ve corriendo dentro del aeropuerto, saliendo del aeropuerto, y luego se le ve la última cámara de la calle que lo toma, es cuando se le ve corriendo como a, a, pues ya, la avenida, y nunca más se le volvió a ver. Nadie sabe de qué estaba corriendo, pero se examinaron los mensajes de texto que tuvo con su mamá, el intercambio, y él decía, es que alguien me está persiguiendo, lo siento que alguien me está persiguiendo. Eh, Él tenía que volar de regreso a Alemania con sus amigos, pero él decidió quedarse porque Tuvo una lesión en el oído, entonces este por la presión quería primero checarlo con el doctor. Eh, pero igual un misterio de persecución que él sentía y lo ves saliendo corriendo del aeropuerto. Nadie es así como que todo el mundo lo ve en las cámaras y es como lo mismo que le pasa a Elisa, que ella siente que está siendo perseguida. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento con el cerebro o con energías que nos están haciendo actuar de esa manera? ¿no? Claro. En fin, Horacio.
1: Ahora, ¿sabes qué, Dafne? Ayer estábamos platicando y de repente yo le, le mando un mensaje a Dafne. Así, ¿no? Se me apareció de la, en la mente y decía... Bueno, ¿cómo podríamos contactarla? ¿A través de, de una persona que lea tarot? ¿A través de una psíquica, de un medium Y tú decías algo bien importante que salió a colación en el programa anterior. A mí, para... O sea, sería fantástico, imagínate, contactar con alguien que haga la transmigración. Para la gente que no ha escuchado ese, ese capítulo, vayan a escucharlo. Porque imagínate... Esta persona que pudiera ir a donde está el espíritu de Elisa y ver qué pasó.
2: Mira, Horacio, eh, yo sí quiero hacerlo. Estaría padre que hasta esto lo hagamos en un Facebook Live o un YouTube Live o algo en el que la audiencia nos pueda acompañar en esa sesión, pero no te voy a mentir. Sí, sí me da miedo.
1: No, no, a mí también me da miedo.
2: Me da miedo, pero creo que... Estaría, nos ayudaría a entender a todos, no solamente hacer un programa al respecto, sino tener a un experto que nos ayude a conectar y que primero que nada el experto nos diga si sí si se puede eh, teniendo a tanta gente viéndonos en ese momento. Porque el chiste es hacer, el, el, el propósito de esto es hacer a la audiencia parte de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, si hacemos, y esto, por favor, es una propuesta, no estamos diciendo que lo vamos a hacer 100%. (risa) ¿Para cuándo estamos esperando? llevan dos
1: semanas y no lo han hecho, ¿qué se piensan?
2: (risa) Pero eh, creo que está padre ponerlo allá afuera, ¿no? Y ver la posibilidad de tener una medium o o alguien que que realice la transmigración y hacerlo en vivo con la audiencia, ya sea por Facebook o... Yo me iría, preferiría YouTube, creo que es más... eh, eh, estable que Instagram en ese aspecto eh, y hacer el, el en vivo con la audiencia con nosotros y realizar la sesión de conexión con el espíritu en ese momento para ver si encontramos alguna respuesta.
1: A mí me encantaría será, obviamente, siempre con todo el respeto del mundo para el espíritu eh, para el alma que a lo mejor estará buscando descanso de Elisa Lam pero creo que sería algo que a la gente también le encantaría de ese misterio.
2: ¿Te imaginas Horacio que... Si hacemos esto, nos den un nombre y que se, se encuentra un criminal gracias a eso.
1: Bueno, ¿sabes qué? Es que lo hemos visto, ¿no? Eh, lo, lo comentábamos en el proyecto MK Ultra. Uh-huh. O sea, también eh, el gobierno ha hecho todo esto con cuestiones de psíquicos, donde dan santo y seña gente que tiene esta facilidad o este don, para saber dónde hay ciertos criminales, dónde hay gente secuestrada, dónde hay armamento, ¿No? Si ustedes han visto la serie de Stranger Things de Netflix, es básicamente eso, ¿no? O sea, es eh, no, moverse en diferentes dimensiones, ir hasta el lugar y decir, aquí están las cosas y aquí las encuentras. Sería fantástico. Y lo que dices tú, o sea, imagínate la paz y la tranquilidad para los papás de Elisa el decir, ¿sabes que Esta persona fue. Tu hija está básicamente eh, eh, libre de toda esta culpa, ¿no? De lo que le han echado durante tantos años. Sí. Hay, que, hay que preparar ese, ese episodio, hay que buscar la persona correcta, porque también eh, cuando nosotros lo hemos hablado, cuando la gente juega la ouija, cuando la gente invoca ciertos... ¿Sabes qué? Es que es eso, Dafne. Cuando invocan a ciertos espíritus, no es el espíritu muchas veces de la persona que ustedes creen, es el que está por ahí. Y a lo mejor es un espíritu malo. Entonces, si, si de repente nosotros lo tomamos a juego o no con la la persona indicada, a lo mejor tú dices, ay, a ver, vamos a, a llamarle a Elisa Lama a ver qué está pasando, y no es, ahí vamos a caer en un problema, porque estamos jugando con energías que no conocemos. Entonces, de no chance, como decía Dafne, vamos a buscar a la persona indicada, vamos a preguntar si es posible. A lo mejor allá mucha gente va a decir, no, no, es que a mi abuelita se comunicaba, muy respetable lo que ustedes hayan hecho, pero ese es un caso que tiene muy, un, un misterio muy grande y que puede ser, eh, puede terminar en, en, en que alguien asesinó a esta chica.
2: Sí, no es un juego y yo no quiero que, que abramos una puerta ni nada por el estilo. De hecho, yo pre- creo que preferiría una transmigración... Que una medium, sí. y no estoy descartando, pero porque la transmigración, ella solita es la que va a ir al momento. Uh-huh. No, no es como que una comunicación al momento en el que se, se vaya a abrir una puerta en la que se pueda comunicar con el Espíritu. no Entonces, para no arriesgarnos. <risa>
1: <risa> si no, más vale, más vale.
2: En fin, Horacio. Eh, bueno, ¿qué te parece si ya al final nos platicas un poquito acerca de cómo, ya les dijimos... Más o menos, pero el, el, la línea de tiempo exactamente de cómo se encontró el cuerpo, qué es lo que estaba con ella y a qué conclusiones se llegaron.
1: Sí, me parece muy bien. Igual, ya lo platicamos un poquito, pero ahora va más desmenuzado, ¿ok? Entonces, imagínense que ustedes están en este bonito hotel con tan buena vibra como, como se conoce el Hotel Cecil, y de pronto, lo que decía Dafne, no hay presión en el agua, y, de, y le abres y dices, mmm, tiene cierto sabor. Yum. yo yummy. In my tummy. Oh, my
2: God.
1: No, no me quiero imaginar. Yo he escuchado casos, Dafne, perdón que lo saque a colación. En algunos lugares, vuelvo a, 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 al comentario de México. Tenemos estos tinacos o estos tanques de agua que muchas veces tienen una placa como de, como de cemento. Que a lo mejor pesará unos 10 libras, 15 libras. O sea, no pesa tanto. Y con un ventarrón sí se pueden mover. Han llegado, yo he escuchado casos donde llegan las palomas se ahogan y de repente dices, bueno, espérame, o sea, el agua está saliendo rara, ojo, es una paloma, una paloma, es un animalito de dos libras, no sé, imagínate el cuerpo de una mujer que está ahí, que se está descomponiendo, obvio, el agua que estás tomando, el agua que está tomando la gente, tiene un sabor bastante extraño, así que, Se quejan los huéspedes del hotel del sabor, de la presión, del color del agua. Dark water. Entonces, para la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lisa Lamb es encontrado en uno de los tanques de agua del hotel. Efectivamente. Uno de estos tanques que distribuía... Ahí les va, para que se pongan atención. Si están desayunando, buen provecho. Distribuía agua a los cuartos de los huéspedes. A la cocina... Y a la cafetería. O sea, imagínate el cafecito que te estabas tomando. Tenía cierta cantidad de carne extra. Así. Imagínense nada más. Entonces, para el 21 de febrero, la policía de Los Ángeles, dos días después de este, eh, bueno, de que encuentran el, el tanque, delibera el hallazgo como ahogo accidental, alegando su desorden bipolar como un factor significante en el caso de Elisa. Pero también anuncia que su cuerpo fue encontrado desnudo, teniendo ropa similar a la vista en el video. Flotando en el agua del tanque, su reloj, la llave de su cuarto también estaban dentro de los objetos que estaban en el tanque de agua y el cuerpo de Lizalam, después de muchos días ahí, pues ya estaba en un avanzado estado de descomposición, no se encuentra evidencia alguna de trauma físico, asalto sexual o suicidio. Ok, entonces los exámenes al final, los exámenes toxicológicos no fueron completados debido a que su cuerpo ya no contaba con suficiente sangre sangre preservada. Determinaron que existían rastros de sus prescripciones al igual que de ibuprofeno. Te das cuenta que eran las medicinas que ella estaba tomando. A lo mejor también con tanto tiempo ahí, como mencionábamos ahorita, ya se habían diluido. Pero bueno, los exámenes ahorita toxicológicos te permiten saber muchísimas cosas. Ahí está, una vez más... Un enigma sin resolver.
2: Así es, Horacio. Entonces, después de que nos platicas esto, yo creo que es importante platicar ya para cerrar cuáles son las cosas que se quedan sin respuesta, ¿verdad? La investigación, como comenté eh, al principio, determinó que la manera en la que Elisa la murió fue ahogo accidental, pero nunca se ofreció una explicación con respecto a cómo es que ese ahogo accidental sucedió o cómo es que ella llegó hasta el tanque de agua. «Las puertas y las escaleras que tienen acceso al techo del hotel se mantienen con candado y cerradas con un código que si no lo utilizas suena una alarma en el hotel». Únicamente el staff del hotel tiene acceso a las llaves y a los códigos de seguridad, como ya les habíamos comentado de igual manera, ¿no? Eh, pero por otro lado está la salida de incendios, la cual podría haberle dado acceso um, a ella, si es que ella pues, tuviera la intención, ¿no? de irse al, al a la azotea del, al techo del hotel. Sin embargo, bueno, un video hecho por un internauta chino después de la muerte de Elisa Lam y publicado en varios sitios web, muestra que el techo del hotel era fácilmente accesible a través de esta salida de incendios. Él fue al hotel con su cámara, se subió al techo del hotel e hizo este recorrido. Él personalmente, este video está en internet, ustedes lo pueden ver, él con su cámara graba Camina, te muestra todo a detalle cómo es que ella podría haberlo hecho a manera de que no hubiera sido por la entrada que que se tenía candado y estaba cerrada. Pero por muy aparte del cómo es que ella llegó al techo del Hotel Horacio sin tener las llaves o los códigos de seguridad, muchos aún se preguntan cómo pudo haber entrado al tanque de agua ella sola. Entonces, digamos que sí lo hizo por la salida de emergencia, por la salida de incendios, pero sigue aún la incógnita del tanque de agua, que no hay manera en la que ella hubiera podido levantar esa tapa ella sola y luego cerrarla desde adentro y además estando desnuda, ¿no? No tiene sentido. Los cuatro tanques ubicados en el techo del hotel son 1.2 por 2.4 metros cilíndricos apoyados en bloques de cemento. Estamos hablando de cemento, no hay manera de acceder a ellos debido a lo increíblemente pesado de las tapas que cierran los mismos, por lo que hasta los trabajadores de mantenimiento, como ya dijimos, tienen que utilizar herramientas especiales para llevar a cabo su trabajo cuando hacen este mantenimiento. Los tanques están protegidos por estas tapas pesadas, las cuales resultarían imposibles de cerrar una vez que ella está dentro, y el tanque estaba cerrado antes de de que el cuerpo de Lizalan fuera encontrado, o sea que alguien lo tuvo que cerrar por afuera. De, o sea, sin duda alguna alguien lo tuvo que cerrar por fuera. las teorías sobre el comportamiento de Lama en el video del ascensor no se detienen obviamente algunos argumentan que ella estaba tratando de esconderse de alguien que la perseguía eh, tal vez alguien que finalmente sea responsable de su muerte mientras que otros dijeron que estaba simplemente frustrada con el aparente mal funcionamiento del ascensor que ya dijimos que la puerta no se cierra y no se cierra, hasta que ella se va la puerta se cierra Algunos defensores de la teoría de que ella estaba bajo la influencia de las drogas ilícitas no son disuadidos por la ausencia de rastros en las pruebas toxicológicas, sugiriendo que podría haberse disuelto durante el periodo que, como Horacio comentó hace un momento, ella estuvo en el agua. Fueron dos semanas y obviamente los resultados no pueden ser lo mismo, ¿verdad? Por otro lado, te cuento que el informe de la autopsia y sus conclusiones también han sido cuestionados. Por ejemplo... No comen, no especifican más bien cuáles fueron los resultados del kit de uñas. O sea que se dice que... Bueno, ya sabemos que cuando alguien te asesina, muchas veces las uñas dejan eh, ADN de la, de la, del victimario Ajá. en tu uña porque ya sea que le rasguñaste, le arrancaste un poquito de piel o, o lo que sea, no sudor, lo que sea. Las uñas muchas veces tienen mucha evidencia. Y no se develó... Esta prueba no se develó si se hizo y no se develó resultados en caso de que sí se haya hecho, ¿no? Y por qué no se hizo si no se hizo. Es, Es algo tan esencial en este tipo de situaciones. En fin, también se registra la acumulación subcutánea de sangre en el área anal del LAM, lo que algunos observadores sugirieron que era la señal de abuso sexual. Otros dicen que fue por todo el tiempo que ella estuvo en el agua que pudo haber sido resultado de hinchazón en el curso de la descomposición del cuerpo lo cual sí tiene lógica incluso los patólogos forenses parecían estar inseguros sobre su conclusión con respecto a si la muerte de Lam fue accidental, te cuento que una página del informe tiene un formulario con casillas para verificar si la muerte fue accidental, natural homicida, suicidio o indeterminada, la casilla accidente está fechada el 15 de junio, sin embargo Horacio, tres días más tarde, lo cambiaron a indeterminada. Qué curioso. Qué curioso. Entonces, bueno, desde su muerte, su blog de Tumblr se actualizó, como les dijimos um, anteriormente, ¿no? Presumiblemente, a través de la opción que comentamos, en la que tienes eh, publicaciones sol- que se publica solo para que tú no tengas que estar activo, si no quieres, ¿no? Simplemente lo dejas automático. Uh-huh. Sin embargo, su teléfono no ha sido encontrado. No estaba junto a su cuerpo y tampoco estaba en su habitación. Lo que supone que fue robado en algún momento de su muerte y que las actualizaciones de su blog han sido publicadas desde su teléfono por alguien que podría estar involucrado en su muerte.
1: ¡Uy, qué fuerte!
2: Entonces, es que no hay respuestas. Es, 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 es La única opción creo que tenemos aquí es... Hacerlo de la transmigración algo por el estilo. Eh, pero tenemos esto, ¿no? El, el, el ser, yo, yo es mi punto personal de vista. Yo sí creo que alguien esté involucrado. No descarto lo paranormal, pero no creo que haya sido ella.
1: No, yo tampoco no. O sea, no creo que alguien tenga o sea, pueda realizar todas estas, eh, esta secuencia de cosas en su vida, como le pasaron a Elisa Lam. No, no creo que haya alguien con la capacidad para hacerlo.
2: Aún no entiendo su comportamiento en el video.
1: Eso es lo más extraño, ¿no? Eso es lo más extraño. Desconozco exactamente, y no bueno, igual sí me me voy a poner a ver cómo es el juego este del del elevador para pasar a otras dimensiones, no estoy seguro cómo cómo sea. Pero bueno, pues ahí se muestra. Entonces, son las teorías, ¿no? Las teorías conspirativas que que surgen ahí en el internet. Fíjate, Daphne también encontró otras teorías que, no sé, está muy raro. Que obviamente los fantasmas del hotel le estaban atormentando. Y que bueno, ya son energías... Que acuérdense, hemos platicado y y lo hemos platicado con los los expertos aquí en el programa. Hay energías que ya pasan a la cuestión física, que manipulan ciertas cosas. Entonces, bueno, se los ponemos ahí a colación. Y fíjate, también encontré algo bien extraño, Daphne. y gente que nos escucha. Hay una conexión con Aleister Crowley. Esta conexión con este señor es una serie de coincidencias muy extrañas porque eh, Crowley, creía en los viajes interdimensionales. Crowley era un ocultista y él afirmó haber conocido a un ser descrito como similar a estos alienígenas grises, ¿no? los ojos grandes, la cabeza grande, y este alienígena se llamaba Lam. Además, se cree que después de esta interacción, Crowley utilizó un ritual mágico para abrir un portal de entrada entre la dimensión de Lam y la nuestra, lo que por supuesto... Es de interés para quienes piensan que eso es exactamente lo que Lam estaba haciendo en el ascensor, ¿ok? Crowley también escribió un poema durante su estancia en el Hotel Cecil, el gemelo, el que está en Londres, ¿ok? Llamado Jefta. En ella, Jefte, sacrifica a su hija, Seila. Seila no solo suena cerca de Cecil, sino que es la misma pronunciación que el personaje en Dark Water y es el, alag- es el anagrama de Elisa.
2: A ver, a ver, a ver. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Claro.
1: Eh, Acuérdense, Crowley, esta persona que le encanta el ocultismo y que abre supuestamente esta puerta con este ser como un alienígena, él escribe un poema durante su estancia en el Hotel Cecil de Londres. Él escribe esto que se llama Jefta. En ella, Jefté sacrifica a su hija.
2: A ver, Jefta es el escrito, el nombre del escrito.
1: Y el personaje principal es Jefté. Ella sacrifica a su hija, Seyla. Okay, la hija en este poema se llamaba Seila Y Seila, dicen las coincidencias y las teorías conspirativas, que suena muy parecido a Cecil. Uh-huh. ¿sí? Y es la misma pronunciación que el personaje en Dark Water. Oh. Y eso es el anagrama de Elisa. O sea, pon, se, eh, ponle Seilia, perdón, Seilia, yo me equivoqué, Seilia y es como Elisa, es el anagrama de Elisa. O sea, sí nos sobra una ahí, pero bueno, ahí está la teoría que nosotros les queremos traer a colación. <risa> me, me gusta más el nuestro, ¿eh? Tan tan tan. tan. <risa> muy bueno, muy bueno. El oh. timing fue perfecto. Sí,
2: no, pues es que, oye, está, está muy interesante esto que descubriste, Horacio. Estoy impresionado.
1: Está está bien interesante, además te digo, este este personaje del cual ahorita hablaba es muy obscuro, hay que que investigarlo un poquito más a este señor eh, Aleister Crowley, porque tiene mucho que ver con eh, puertas dimensionales, con energías negativas principalmente, era satanista él, o sea, entonces, bueno, ahí está.
2: No, y aparte, como dices, ¿no? Qué coincidencia que en su escrito habla de alguien que tiene un nombre muy relacionado al hotel en el que él se está quedando y que es el hotel en el que Elisa murió, pero del de América. Uh-huh. Y luego el, el, el nombre de la chica, ¿Sí? que se parece también al de la. que es el del mismo, el de la protagonista, que tiene. Las coincidencias con lo que le pasó a Lisa. Lam. Bueno, son muchísimas cosas. Antes de irnos, quiero platicarles rápidamente cuál es exactamente eh, la dinámica del juego del elevador, ¿no? Para que entendamos un poquito al respecto. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito dicen que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces raras a distancia, que es lo que ella pudo haber visto cada vez que se asomaba. También te puede llevar a una versión alterna del mismo edificio en, en el que te encuentras, pero como, como es alterna, tiene otras vibraciones, tiene es más oscuro con sonidos extraños y también eh, cosas que se acercan a ti subi- súbitamente a la distancia. Entonces, a lo mejor ya se escondía de, de algo así, ¿no? Claro. Incluso se reportó que la cámara de video y del celular... Eh, eh, incluso la gente que lo ha jugado reportan que sus cámaras de video en el celular o, o para tomar foto no funcionan. Simplemente no funcionan. En esta otra eh, versión alterna del edificio, Ajá. ¿no? Necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos y eh, si lo vas a jugar es muy importante que anotes los siguiente.
1: Sí. A ver, para mí, ¿cuántos hay aquí en Univision? <coughs>
2: Ya, ya ah, se asa...
1: 47 <risa> Ahí está, nos da tiempo como cuatro veces no,
2: de jugarlo Gracias estar en el... Bueno, el ascensor toma el elevador Tiene que estar desde el piso número uno Presionas el, el botón cuatro Y una vez el aparato te lleva hasta allá Vas al número 2. Y luego del 2 presionas el botón al número 6. Y cuando llegas ahí vuelve al número 2. Y cuando estés ahí presionas el botón al número 10. O sea, que es un poco lo que ella estaba haciendo en el elevador uh-huh. La vemos en el video apretando Botones diferentes Y yo no alcanzo alcanzo a saber porque la calidad del video no es tan buena, pero sí se ve que está definitivamente apretando diferentes pisos. Lo que te podría hacer pensar que sí estaba en efecto jugando el juego del elevador y que alguna influencia demoníaca por ahí hizo que le pasara lo que le pasó. ¡Guau! Es otra opción. Yo sigo con que alguien la asesinó, pero obviamente tenemos que hablar hablar de todas las teorías.
1: Exactamente. Yo creo que fueron un cúmulo de varias cosas, ¿no? También esta sombra que se ve en en la puerta a lo mejor tuvo mucha influencia en lo que está sucediendo. Pero bueno, a final de cuentas, este ojalá en serio que podamos conseguir la persona que haga la transmigración, quedaríamos este con una duda resuelta.
2: Así es, Horacio. Wow. Así que bueno, esto daría para más, pero al final siempre van a ser eh, hablar de las teorías... Y y que nos digan ustedes cuál es la que ustedes creen que sea la más posible, si nos quieren ayudar a identificar qué es exactamente lo que pasaba en el elevador, también se los agradeceremos muchísimo. Recuerden que somos una familia y la investigación, a pesar de que Horacio y yo la hacemos, ustedes nos ayudan muchas veces diciendo, oigan chicos, pero se les olvidó esto, oigan chicos, pero este dato no lo dijeron muy claro o esto también se acaba de descubrir, lo tienen que investigar, que nos lo dejen saber, ¿no? Al final eh, más cabezas son mejor que dos.
1: Exactamente, siempre es bien recibida toda su información, todas sus inquietudes, eh, gracias a toda la gente Dafne que nos escribe, nos han mandado unos casos espectaculares, en serio, muy interesantes. Que que estamos analizando, eh, como lo hemos mencionado, de pronto no podemos publicarlos, hasta que ustedes nos den permiso. Para nosotros sería mucho más fácil eh, eh, que nos grabaran un audio, un audio cortito, lo más conciso que se pueda para ponerlos dentro del programa, como lo hemos hecho algunas veces. Para que, bueno, pues compartamos con la gente todas sus experiencias y y que nos ayuden a sacar conclusiones, ¿no, Dafne? Tenemos por ahí el caso de esta, esta chica que nos escribió desde Turquía. Muy interesante, no les voy a contar más, pero este tuve la oportunidad de ver el video, aparte de lo que, de lo que ya estaba contando. No puedo decirte qué es exactamente, tengo que analizarlo y tenemos que verlo juntos, Dafne, y ya le estaremos dando ahí este, una respuesta. no, Ojalá que podamos ayudar a cada uno de ustedes que nos están escuchando, porque hay gente que ha visto desde la Llorona, ha visto fantasmas, eh, tienen premoniciones. Entonces todo eso es bien interesante y gracias por la confianza, más que nada.
2: Sí, y y como comentas Horacio, eh, este correo lo comentamos en el episodio bonus, eh, lo leímos un poquito al respecto, le mandamos saludos a la chica, pero para nosotros es más fácil si desde que nos escriben nos dicen les voy a contar esto y si están o no están autorizados a contarlo, porque una vez que ustedes nos escriben y nosotros lo queremos compartir también con la audiencia, eh, eh, tenemos que regresar y preguntar, entonces mejor desde que nos vayan a contar que nos que no como tú dices nos lo manden en audio pero sabiendo que si lo están mandando en audio es porque ya nos están dando permiso de compartirlo, ¿no? Y que también lo comenten en el correo electrónico para que nosotros los pongamos en, en el programa y, y, y también la gente que nos escucha le, nos ayuda a entender.
1: Y para todas las personas que nos siguen mandando las numerologías a, la, a las redes sociales, los invitamos a que eh, pongan su fecha de nacimiento, su nombre, y no lo manden a nuestro correo electrónico. Ahí todo el equipo lo va, lo va a revisar y nos los van a mandar. Es enigmas@univision.net t enigmas@univision.net
2: Así es, si lo mandan por redes sociales, Si sí está un poco complicado porque se pierden todos los mensajes, entonces asegúrense de mandarlo al correo electrónico o cualquier otra cosa que nos quieran comentar, porque por ahí siempre es más fácil. Exacto. Oye, Horacio, hoy Horacio y hablando de numerologías. Yo Dígamelo. sé que tienes varias, yo sé que sí, te...
1: un montón, eh. Gracias. Uh-huh. Y
2: las que te faltan, <risa> ¿eh? aquí todavía yo estoy viendo, bueno, pero ya serán para el próximo
1: Exactamente, sí, las que mandaron entre ayer y hoy en la mañana eh, Ayer, bueno, ayer se manda, me mandaste varias de,
2: Desde el martes yo creo que hubiera sido
1: Sí, bueno, tenemos un montón, saqué sí. como 20 o 25 Pero bueno, les vamos a, a dar la numerología ahorita Pónganme su nombre porque de repente no sé quiénes son eh, Pero bueno, iniciemos con el número uno Que es JJ Jax uh, Gutiérrez Claudia Elizabeth Bautista Y Enrique Serrano Ellos son el número uno, personas que son, simboliza la acción, acuérdense, el el, el número uno siempre es muy activo, es esta persona que es muy independiente, que le gusta vivir la vida bien, eh, son originales, son muy creativos, a pesar de que son individualistas, también disfrutan estar con la pareja, pero si ustedes tienen una pareja número uno, denle su espacio, porque les gusta, les gusta, no les gusta que los presionen, les gusta así como que cada quien su, su rollo, son personas muy constructivas, de un pensamiento muy analítico, para... Axel, que no mandó el apellido Axel de Septiembre 29 del 62 y Arturo Castellanos, ellos son el número 2 el número 2 Simboliza la cooperación. Son personas que tienen diplomacia, que son buenos con los demás, son muy bondadosos, tienen mucha facilidad para dedicarse a la cuestión de la política. Son analíticos, son diplomáticos eh, natos, se pueden dedicar a, la, a todo lo que tenga que ver con gobierno, con cuestiones de, de, ¿cómo les diré? De, en este caso, consulados, embajadas, porque saben tratar con los demás. Para Francisca Mandujano, Héctor Hernández, eh, Anguiano. David Macías Medina, ellos son el número 3. Simboliza este número, la creatividad, la expresión. eh, Se los repito, lo hemos mencionado muchas veces. Son buenísimos para todo lo que tenga que ver con aprendizaje. Desde idiomas, de estudiar una maestría, un doctorado. Todo lo que tenga que ver con aprender, leer. Se les va a dar muchísimo. Tienen muy buena imaginación. Son muy sociables, de muy buen humor. Muy buenos compañeros. Y son muy curiosos eh, por naturaleza. Para mi buen amigo Hamilton Caucayo... Él es el número 4, y, y tal cual, mi querido Hamilton, es el trabajo. El número 4 representa el trabajo. Son personas confiables, objetivas, constantes y eficaces. O sea, lo que se proponen en la mente lo llegan a realizarlo más rápido. Son muy buenos para toda la cuestión laboral. Van a lograr todo lo que tengan en la mente. Lo único que sí, dejen a un lado la rutina. Busquen siempre nuevos retos, nuevas cosas que los tengan al límite al, al de la vida. Para Ricardo Anchondo, Victoria Catalina Cerda Vargas y Priscila Caucayo, ellos son el número 5. El número 5 simboliza la libertad y el cambio. Son personas que se adaptan muchísimo a todo tipo de circunstancias. Deben de enfocarse muy bien en lo que quieren. Eh, Les interesa mucho viajar, conocer cosas nuevas, eh, tener cambios en su vida de forma inusual. No caigan en la rutina y les va a ir muy bien. Para Fernando Robles y Sandra Milena, es el número 6. Esto simboliza las personas que son responsables con todo. Les encanta trabajar con los demás. Eh, Son buenas personas para formar una familia, para trabajar en equipo. Eh, Son muy tolerantes, muy amorosos. Ustedes pónganle el trabajo que quieran y esas personas lo van a hacer. Son cariñosos, sociables... Eso sí, a veces un poquito rencorosos. Para Carmelo González, para Ricardo Muñoz y para Isabel Martínez, ellos son el número 7. Este es el número de la reflexión. De la búsqueda del conocimiento, ustedes tienen el psiquismo a flor de piel, pero muchas veces les da miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos miedo? Conozcamos un poco más de los temas, desarrollen esa intuición, pónganse a meditar, que les va a ir muy bien. Ustedes son personas intuitivas, déjense guiar por ese sexto sentido, eh, que les va a ir muy bien, porque son curiosos, entonces eso les ayuda a, a tratar de despertar más ese psiquismo. Para Claudia Romero es el número 8, es el balance entre lo espiritual y lo material. Entonces, no caigan en el materialismo, se les da mucha. Se les da con mucha facilidad hacer dinero, ganar premios, ganar lotería. Entonces jueguen, jueguen. Estas, estas personas tienen en serio esa facilidad, pero no se claven de que, ah, bueno, me gané mil y ahora me gasto los mil en, en, en la lotería. No, no, no. Tienen esa facilidad, pero hay que equilibrarla. Son, son personas eficaces, muy prácticos y muy observadores. Para Karen Mayo, no, perdón, para Karen de Mayo de 30 del 90, José Alvarado, Marcos Lara. Carla Alasáñez y JXCX, así, así ven el correo. Ellos son el número 9. Son personas idealistas. Vienen aquí a este mundo a tratar de ayudar a la humanidad. Acuérdense, el único problema es que los demás se aprovechan de ustedes. Tienen que saber decir no. ¿Cómo decían? Lo que dice Mededito. No. O sea, tienen que desarrollar esa parte de la madurez, decir que no, son intuitivos, son personas caritativas, son altruistas, busquen ayudar a los demás, se van a sentir muy bien, pero siempre lo recordamos, siempre les recordamos, ayúdense a ustedes primero para que puedan estar, eh, bueno, pues en una paz y en una conjunción con, con lo demás, ¿no? Y con las demás personas. Para Lady, eh, diciembre 22 del 93, Yadira Pérez Cotlame. María Victoria Coronado Cardeño y Maida de julio de 1 del 67 son, ahí le va, Lady Yadira y María Victoria son 11 y Maida es número 22. Se nos ha ido el número 33 todavía, ¿eh? pero Oye. dime.
2: Alguien nos escribió eh, y nos dijo que te lo mandé, bueno sí. esto no lo voy a cortar, y él decía que era el número 33.
1: Sí, ¿sabes qué? Yo me puse a sacar la, la numerología y no, era número era número 6. Ok. Sí, es más, luego les voy a enseñar cómo sacar la numerología para que no se me confundan. Porque de repente dice, a mí me tocó alguna vez escuchar, no, no, es que se me hace que no la sabe sacar. No, hay diferentes formas, lo hemos eh, platicado alguna vez Dafne y yo aquí en el programa de los números, de la sí, numerología. Claro. Mucha gente elimina el 9 y al eliminar el 9, porque el 9 no existe... Literalmente este, Se reducen los números Pero esa numerología para mí no es tan fiable Como la que yo, la que yo les doy
2: Sí, al final él sacó que era 33 uh-huh. Que si 33 es 6 Realmente ahí está la confusión, ¿no? Realmente era 6, no 33
1: Sí, 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 entonces este, Bueno, pero, pero de todos modos le vamos a escribir este, Personalmente a, esta, a este chico Bueno, el 11 y 22 y 33 son números, ya saben, que tienen mucha cualidad artística, son números maestros. Ustedes vienen a dar amor, vienen a dejar un legado que puede ser desde su casa o al mundo entero. Pueden conectarse lo más rápido posible con sus maestros espirituales para que trasciendan lo más rápido que se pueda. ¿ok? Ustedes vienen a elevar la conciencia de este mundo. No les estoy diciendo que tienen un compromiso con el mundo entero. Empecemos desde nuestra casa, con nuestro ambiente, con la gente que nos rodea y poco a poco vamos a ir creciendo. Se les da mucha facilidad por el dinero, por el dinero, por el por el dinero, perdón, por el poder, por el prestigio. Y recuerden que tienen la facilidad de vivir esta dualidad. Un número maestro o un número más sencillo, ¿no? 11, 22 y 33, que sería 2, 4 y 6. Y esas son las numerologías de este de esta semana. Dafne.
2: Me encanta, me encanta siempre escuchar cada una de las cualidades de cada numerón. Todos son especiales, pero cada uno es diferente y eso hace el mundo, una, un, un, mundo un lugar maravilloso para estar con tantos colores, ¿no? Bueno, pues Horacio, eh, muy interesante el tema de hoy. Recuerden ir a escuchar todos nuestros episodios. Este lunes pasado hablamos del el anticristo. Eh, ya nos habían pedido que hablemos un poco de los secretos de la iglesia y en este tema hablamos un poquito al respecto y qué tiene que ver con el anticristo. Entonces vayan a... A escuchar ese episodio eh, También hablamos de La vida después de la muerte Sí,
1: muy interesante
2: ¿eh? Muy interesante, con la doctora experta En regresiones y vidas pasadas Relaciones kármicas eh, Normalicet eh, Oye,
1: y ¿sabes qué cu- lo curioso, Daphne, Que estábamos platicando de la gente que vive en estado vegetativo ¿No? Uh-huh. Y de repente sale esta nota De esta mujer en Europa Que después de 27 años de estar En, en, en coma sí. Regresa a la vida
2: ¿Y ahí qué pasa? ¿Verdad?
1: Qué fuerte. Qué fuerte porque le truncaron básicamente el poder eh, trascender, ¿no? Durante 27 años.
2: Sí, ahora yo hubiera estado en otra vida a lo mejor. Exactamente.
1: Si ustedes no nos entienden, vayan al episodio que fue el episodio bonus de esta semana porque está muy interesante.
2: Así es, Horacio. Y ya me decía una chica en las redes sociales. Ay, Dafne, en el último episodio no, me quedé esperando el Uy, sí. <risa> <risa> no, no lo dije.
1: ¿No les gustó el mío? Uy, uy, uy Ya ven, ya ven.
2: <risa> Sí. Ay,
1: entonces ay, ya ay.
2: no se me vuelve a olvidar chicos lo prometo
1: oigan descarguen como dice Dafne todos los episodios estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas plataformas más ¿no?
2: así es, suscríbanse, es gratis y descarguen todos los episodios para que los puedan escuchar sin Wi-Fi.
1: exactamente y vámonos que aquí espantan
2: uy sí <risa>